0: שלום לכולם, אתם נמצאים בתוכנית מחשבון רצח, יחד איתי, שובל משיח, וביחד אנחנו הולכים לשמוע סיפורים מצמררים, מרגשים, כואבים, אבל הכי חשוב, מעניינים. אני מזמינה אתכם לצלול יחד איתי לתוך סיפור חדש בכל פרק, שבו נכיר סיפור רצח או רוצח סדרתי, ונבין יחד את הסיפור ומה שאומן מאחוריו. השרה שלום מדברת מהר. שלום מהר. עמרי בלום. מי זה עמרי? הוא בן מאומת שלי, הוא שלחת להם סכין. הוא בהכרה? לא. איפה ירית בו? בחזרה. זה קרה בחודש יולי האחרון, 2023, ביישוב מכבים. יום שהפך לסיפור טראגי של משפחת בלום. ספר לי מה קורה בסדר. הבן שלי שלחת להם סכין, ירית איתו. ירית בו? כן, ירית בו. איפה אתם נמצאים, אדוני? ביער מאחורה. עשויים ליד טסלה, אני אבוא להעביר אתכם לשם. אני מבטא אתכם, איך אתה מורך שאתה בוא שם? לדעתי מת. בן כמה הוא? 23. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד שי בלום בן החמישי וחמש ממכבים בגין רצח בכוונה לאחר שירה בבנו המהומת סומרי כתשע יריות ואז דקר אותו שתי דקרות נוספות כשאחת מהן בליבו. כך תואר בכתבה בערוץ שבע על הפרשה אבל זה באמת מה שקרה שם? בשביל זה נצטרך להבין את הסיפור הזה לעומק עוד לפני ששי וגליה נישאו, הוא הודיע לה שהוא רוצה לאמץ. ולאחר ששתי הבנות שלהן, נוגה ושחר, נולדו, הוא העלה את הסוגיה מחדש. וכשאשתו שאלה אותו, למה? הרי כבר יש לך שתי בנות מקסימות, מה עוד חסר לו? שי הסביר לה שכשהיה ילד, אמא שלו הייתה נוהגת להריח ילדי אומנה בבית שלהם. היא הייתה מזמינה אותם לפעמים בחגים ושבתות, והם היו כל כך נהנים אצלנו. ואז כשהם היו צריכים ללכת ולחזור אל בית האומנה, הם לא רצו. הם היו מבק ואני הייתי נקרע מבפנים שהייתי צריך להיפרד מהילדים האלה, סיפר שי. ואמר לה, אני הבטחתי לעצמי כשאני הגדול אני אאמץ ילד מאומנה. אני אתן לו את הכל ואני לא אחזיר אותו, והוא יהיה חלק מהמשפחה שלי. שחר הייתה בת ארבע וחצי ונהוגה בת שנתיים וחצי כשאימצו את עמרי שהיה תינוק בן ארבע עשרה חודשים. כשפתחו את תיק האומנה של עמרי, גליה ושי גילו שאימו הביולוגית של עמרי הייתה נרקומנית ואלכוהוליסטית. לא לקח הרבה זמן והם שמו לב שבנם עומרי שכל כך אהבו, קצת קורג מהנורמה. הוא אובחן בהתחלה עם בעיות קשב קשות. אמו גליה מספרת שהוא היה ילד נורא פעלתן ועיקש. הוא לא יכול להירגע, הוא היה מרביץ בגן לילדים, לגננות. וכשעומרי היה בן שלוש, שי וגליה נסעו איתו לארצות הברית. ושם הסבירו להם את הבעיה של עומרי. פיטל אלכוהול סינדרום, כך קראו לזה. או בשם העברי, תסמונת אלכוהול עוברית. שנגרמת מכך שמי שילדה אותו שתתה המון אלכוהול בזמן ההיריון וזה גרם לנזק מוכסה לעובר וזוהי בעצם הסיבה להתנהגות של עמרי. כשגדל עמרי התקשה מאוד בפן החברתי וזה גרם לו לה להיות אלים כלפי הסביבה שלו, כלפי המשפחה שלו. לא הייתה לו את היכולת להבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר ולפעמים אפילו מסוכן. מאפיין נוסף של הלקות הייתה שאותם ילדים שלוקים בה לא לומדים לקחים מהמעשים שלהם וזה גורם להם לחזור על אותו מעשה שוב ושוב, מבלי היכולת להבין את הסכנה. 60% מהילדים שלוקים בתסמונת הזאת מוצאים את עצמם בכלא או לא בחיים, כיוון שמעבר להתנהגויות האלימות שהתסמונת גורמת להם, אין להם את היכולת להבין סימנים חברתיים וערכים מוסריים. אחרי כמה שנים, שי וגליה החליטו להביא עוד ילד, רון, אח לשחר, נוגה ועומרי. כשרון נולד, עומרי כאילו התאהב בו ישר. היה לו חיבור מאוד חזק אליו, הוא אהב אותו מאוד. אבל כשרון גדל והגיע בערך לגיל 4, גליה ושי מאוד פחדו מהקשר והאינטראקציה שיש לו עם עומרי. בהמשך עומרי יובחן גם כאוטיסט, וכשהגיע לגיל 15 ההורים שלו החליטו להעביר אותו לפנימייה, שתתאים לצרכים שלו ולקשיים שלו. כל חייו עומרי נכנס ויצא ממסגרות כאלה ואחרות, אבל הקשר עם המשפחה שלו נשאר חזק ויומיומי. המסגרת האחרונה שהיה בה הייתה מין הוסטל כזה. ויום אחד ההורים של עומרי זומנו לשיחה אצל המנהל לדון בעתידו של הוסטל. בשיחה נאמרו דברים קשים מצידו של עומרי. הוא אמר בשיחה להורים שלו שימאס לו מההוסטל, נמאס לו מהם. הוא אמר שהוא לא מעוניין כבר בכלום, שישחררו ממנו. ויתרה מכך, הוא הדיח בשי, אני אסגור איתך חשבון. יום שישי, חודש יולי האחרון. עמרי מתקשר לאחותו נוגה ואומר לה שנגמרו לו התרופות ושהוא רוצה ללכת עם חברים לאילת. נוגה, אחותו, הרגישה מהשיחה איתו שמשהו לא בסדר. היא אמרה לאימא שלה שעמרי התקשר אליה והיא חושבת שמשהו לא בסדר איתו. אולי הוא לקח משהו. אחרי השיחה עם נוגה, עמרי מתקשר למשטרה ומבקש מהם שיבואו להציל אותו. לא היה ברור כל כך מהשיחה ממה, אבל בכל מקרה הגיעה אליו שלקחה אותו לבית של ההורים שלו ביישוב מכבים. שי רואה את עמרי לחוץ ומזיע ואומרים לו שייכנס להתקלח ושידברו אחר כך. עמרי נכנס להתקלח ולאחר מכן הוא ושי הלכו לעשות סיבוב במקום שתמיד נהגו ללכת לשם. זה היה המקום שלהם. המקום הטוב שלהם. היער שהיה מאחורי הבית. באותו הזמן גליה בבית עובדת על המחשב. ופתאום היא שומעת שתי היריות. היא הולכת לנוגה ואומרת לה: שמעת את היריות שהיו? היו שתי ראיות נורא חזקות. זה מלכיץ אותי, שמעת את זה? זה היה נורא חזק, זה היה קרוב אלינו. הלכנו לטייל, לדבר קצת, נתתי לו 400 שקל מזומן שיוכל לחזור לאותו לקחת את התרופות, שלף שקים, וזהו, נגמר. שלף שקים מה, הוא נכנסה לתקוף אותך? מה הוא נכנסה כן. לתקוף כרגע שי מואשם ברצח בכוונה. אין חובה לגזור עליו מאסר עולם, אבל כן יש אפשרות לתת לו מאסר עולם. נכון לעכשיו, שי טוען להגנה עצמית, ולטענתו, הוא יצא לדבר עם עמרי. הם התחילו לדבר. הוא אמר לעמרי שלדעתו הוא צריך לחזור להוסטל ולקחת את התרופות שלו. עמרי פשוט התפוצץ עליו, הוא אמר לו אתה לא תגיד לי מה לעשות, אתה לא תחליט לי, אני אעשה מה שאני רוצה. ואז שלף עליו סכין והתקרב אליו. שי נלחץ מאוד כי עמרי גם היה יותר גדול ממנו פיזית, וגם שי מכיר את התפרצויות זעם של עמרי, ויודע שלפעמים הוא לא יכול לשלוט בעצמו. אבל פה נשאלת השאלה. ההיגיון הבריא אומר במצב כזה לראות יריעה אחת ברגל, ביד, אבל על עמרי היו תשע יריעות בחזה בשתי דקירות. פגיעה כזאת היא פגיעה קשה ביותר, פגיעה של זעם. יכול להיות ששי סחב איתו בבטן כאב וטינה אל עמרי שפגע במשפחה שלו, שהפך את המעשה הטוב שרצה לעשות לעול? לטענת שי, כשעמרי שלף עליו סכין והתקדם לעברו, הוא ירה בו שלוש יריעות, ולאחר מכן יש לו חלק שלם שהוא לא זוכר מה קרה. חור שלם בזיכרון. בית המשפט אריך את מעצורו של שי עד לסוף החודש. המשטרה הציגה ראיות שמעמידות בסימן שאלה את גרסתו של שי. בשלב זה לא ברור מאיפה הגיעו סימני הדקירה על גופו של עמרי. אבל למה לקח אקדח לטיול עם בנו בחורשה? נציגי המשטרה בדיון טענו פירטנו בדוח סודי פרטים שמצביעים על עילת מסוכנות של האב ויש גם חשד לשיבוש חקירה. מה דעתכם? אתם חושבים ששי רק ניסה להגן על עצמו והסיפור הזה פשוט יצא משליטה? או שמדובר בכאב ועצבים של שי על כל מה שעשה וגרם למשפחה שלו, על כך שהפך את החלום הכי גדול שלו לסיוט, וסחב המון שנים מתועד לנקודה שהכל התפרץ. התוכנית הופקה במסגרת מגמת רדיו בקריאת החינוך גינסבורג. להתראות ונתראה שוב בפרקים הבאים